0: Hola amigos, esta es eh, la primera emisión en directo de consultas y gratuitas de Ruais Legal TV. Como sabéis, Royce Legal TV es un canal dedicado a la divulgación, a la divulgación legal, a la divulgación jurídica sobre muchos temas, temas que son a veces de actualidad, desde un punto de vista siempre eh, jurídico y para ir divulgando pues noticias y cosas que, que vayan ocurriendo, las novedades que puede haber en las leyes y en las normativas, sean de cualquier tipo, laboral, mercantil, civil, alquileres, temas penales... En fin, es un despacho de apoyo que es multidisciplinar y puede dar cobertura a una variedad de temas importantes. Es un canal, como os decía, dedicado a resolver eh, cuestiones legales, a divulgar cuestiones legales y, y solamente eh, en el sentido jurídico intentando ser lo más pulcros posibles y lo más objetivos posibles. Ya sabemos que todos los temas son opinables, ya sabemos que las leyes son interpretables, eh, si no, no, no habría no habría juicios, no habría justicia, no habrían tribunales, no harían falta tampoco. Eh, para presentarme, pues llevo unos 25 años de experiencia y, y espero poder resolver la mayoría de las preguntas que podáis tener pronto. ¿eh? Y además, eh, bueno, espero saberme ¿eh? las respuestas. Soy humildemente limitado y... y mi experiencia y mis conocimientos también son limitados en todo, pero sí que me comprometo, en cualquier caso, si alguna de las preguntas no, no las puedo llegar a responder, a estudiarlo después con más detenimiento y de alguna forma os haré llegar la respuesta, sea haciendo algún vídeo. James, eh, me dices que te has ido de casa. Gracias por estar conectado y gracias por tu tiempo. Eh, no sé exactamente cuál va a ser la duración de este vídeo. Este vídeo eh, eh, pues, eh, durará mmm, lo que tenga que durar y depende de las preguntas que vayáis haciendo. Me preguntas eh, por el abandono de hogar. Eh, que, que, cuando se produce un abandono de hogar? ¿Y cuánto tiempo puedes estar fuera de casa sin que te acusen de, de, de haber abandonado el hogar? Bueno, esto presupone que estás en una familia ¿eh? y principalmente lo que tienes que ser consciente es que normalmente eh, a efectos de separación o de divorcio abandonar el hogar ya no es ningún problema. Antes eh, sí que se culpabilizaba a quien, a quien abandonaba el hogar en un tema de familia porque abandonaban todas sus, sus obligaciones y a efectos de la separación o del divorcio, pues se buscaba a un, a un culpable, pues el que había abandonado el hogar, había cometido un hecho culpable y era el que era penalizado ¿no? en los acuerdos o sentencias de separación o de divorcio. Igual que ocurría pues, con, con el tema de las infidelidades. Antes pues el infiel pues, era castigado y era un motivo de divorcio y hacía falta un motivo de divorcio. Hoy en día todas estas cosas han cambiado ya desde hace bastantes años y no se culpabiliza por eso, uno se separa o se divorcia porque quiere. ¿no? Entonces, la acusación a la que te puedo referir eh, es que sí que existe eh, una obligación que, que el Código Penal contempla en el artículo, creo que es el 226 si no me equivoco, que es el de todos los padres y madres de familia tienen que cumplir con una serie de de deberes, ¿vale? de, de protección a la familia, de sostenimiento y de mantenimiento de la familia, los artículos del Código Civil también que dicen que, que, que se deben alimentos entre los familiares, cuando uno de los familiares sea el padre respecto de los hijos o incluso respecto a algún familiar que puede ser un ascendiente, que tenga problemas y que no puede llegar, pues también se deben alimentos y que son reclamables. ¿no? La acusación, una cosa es la reclamación civil de alimentos y la otra cosa es la acusación de haber abandonado la familia y haber abandonado los deberes. Pero nadie establece un tiempo eh, el abandono en sí mismo de los deberes eh, es no porque te vayas dos días, no porque te vayas un mes y el hecho de que uno se vaya un mes o seis meses fuera de casa no quiere decir que no atienda a todas sus obligaciones alimenticias al menos y de pensiones porque es un artículo que está pensado expresamente para el sostenimiento y el mantenimiento de la familia uno puede marchar y, y seguir pagando la hipoteca, pagar pasar una pensión a sus hijos y seguir de alguna forma cumpliendo con estas obligaciones, aunque no cumplirá, pues por ejemplo, con, con la debida protección, el día a día, el tú a tú, ahí quedarían las cosas un poco, un poco en el aire. Y eh, este deber de protección, además, eh, la jurisprudencia, un poco forzando, y ¿no? llega a extender las circunstancias a la protección de los menores dentro del hogar familiar, es decir, si pasa algo, si hay algún familiar eh, o alguien dentro de la casa o algún amigo que tiene un comportamiento que podría ser eh, contrario, dijimos a las buenas costumbres, o un comportamiento delictivo, por ejemplo, de abusos, pues, pues eh, entonces eh, habría que reaccionar para que esto se acabara, sobre todo respecto de los menores y proteger a los menores. Eso podría ser un, un acto. ¿vale? que podría llegar a entrar a una acusación de abandono, no de hogar, ¿vale? sino de los deberes familiares, pero el abandono de hogar está directamente relacionado hoy en día con los deberes familiares, porque el abandono de hogar en sí mismo, ¿no? como os he dicho antes, ya no tiene, no tiene ninguna penalización por el hecho de abandonar a la casa e irse a vivir a otro sitio y además todo depende de cuál sea el contexto ¿no? en todo esto. Eh, buenas tardes, Susana. Gracias por conectarte eh, y, y bueno, eh, seguimos en directo. Eh, espero haber resuelto tus dudas, James, y que podamos, eh, que te haya servido de algo eh, a ti y a los demás que nos estén escuchando, que puedan ver el vídeo más adelante. Eh. Eh, buenas tardes, Sebastiana. Veo que tienes una consulta. En caso de que te vayan a agredir dentro de tu propio domicilio, bueno, pues, pues eh, esto se puede ver desde bastantes puntos de vista. ¿vale? Las, las agresiones eh, son, siempre, son siempre delictivas. ¿eh? Entonces, si me estás hablando de una cuestión que puede ser de violencia de de violencia de género en la cual pues tú tienes un miedo, un miedo fundado en que, en que pueda pasar algo tienes que reaccionar la reacción en principio es sencilla Uh, si es eh, llamar antes uh, de que ocurra o de que tienes miedo de que ocurra al teléfono de, de, de atención ¿no? a, las, uh, las, a las víctimas de violencia de género donde te podrán ayudar y te podrán decir qué es lo que tienes que hacer lo normal ¿vale? si tienes este medio miedo perdona y lo puedes llegar a fundamentar como, como, como tal es ir a poner una, una denuncia si vas a poner una denuncia al juzgado de guardia o a la policía o, o en cualquier lugar donde te puedan atender y recoger, y recoger la denuncia, salirá un expediente de investigación. ¿no? Y aquí en España, además, sería muy rápido eh, este expediente de, de investigación y provocaría eh, eh, por protocolo de actuación, porque la policía tiene un protocolo de actuación específico para, para todos estos temas, y es evitar que se pueda producir esa agresión, que se pueda producir ese propio daño. Para la evitación de este propio daño, te piden dónde se puede localizar al agresor y, y lo que hacen rápidamente es detenerle. Y se produce una detención inmediata para que no se produzca y después pasa al día siguiente, si eh, pasa la noche en el calabozo detenido y al día siguiente pues pasa a disposición judicial y el juez es el que toma unas medidas. Que la medida más leve que. Que puede llegar a tomar es una medida de alejamiento, es decir, que le imponga la obligación de no acercarse a tanta distancia de domicilio, de tu lugar de trabajo, del lugar en donde sea. Y si quebranta esa medida, es decir, si se acerca, si viene, automáticamente también tienes que llamar a la policía y él habría entonces cometido ya también un verdadero delito, que es el quebrantar una orden judicial una desobediencia que puede costar unos cuantos meses unos cuantos meses de cárcel si, si, porque esto se funcionaría por un sistema de, de juicio rápido se mantendría la orden y eh, el quebrantamiento de esa orden judicial y de esa desobediencia en temas de, de violencia de género puede llevar al cumplimiento de, de una de una condena de, de cárcel ¿no? hola Alex gamer te recuerdo la última vez que, bueno, no, no eran unas consultas gratuitas, era solamente un chat que me pedías que te saludara y al final no, no lo hice, se me pasó. ¿eh? Dice, pero que me acuerdo de ti. ¿eh? Sí, puedes consultar sobre un vehículo que no sé qué es lo que eh, quieres preguntarme, pero puedes preguntar y podéis preguntar el chat. Digo, es abierto a todos y a cualquier tipo de preguntas. Yo repito, si me las sé, os las contestaré y si me preguntáis algo que no sé, pues, pues lo estudiaré e intentaré daros una respuesta, una respuesta más concreta a todo esto. El, el tema ¿vale? principal también de, de, de las preguntas que... Me gustaría un poco que hicierais, no es que os quiera decir lo que me queráis preguntar o, o no preguntar, es que sean preguntas eh, no muy específicas de a mí me está pasando exactamente 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 esto, no digo sino que puedan ser útiles a, 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 todo, a todo el mundo porque la opción de... de de hacer este, este directo es que todo el mundo pueda consultar y que le puedan pasar cosas semejantes ¿no? decir, oye pues a mí me ha pasado esto digo, y ¿cómo lo he resuelto? ¿cómo lo puedo resolver? o ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para hacer determinadas determinadas o para resolver determinadas situaciones que pueden ser en algunos casos conflictivos a ti Sebastiana si te tengo que decir que, que Cualquiera de estos temas es un tema que, que tienes que tener siempre muy en cuenta. Tienes que ser valiente y no tener dudas de todo lo que puede pasar, te digo, porque el comportamiento agresor es un comportamiento adquirido, es un comportamiento que siempre tiene sus altos y sus bajos, pero siempre vuelve. ¿no? Siempre vuelve. Es una especie de, de psicopatía muy difícil de, de, de arreglar, ¿no? porque va con las personas de cada uno, va con la educación y va con lo que cada uno ha vivido ¿no? y probablemente son comportamientos copiados, copiados de lo que se ha visto, de lo que se ha vivido, por tanto es importante siempre tener en cuenta lo que puede ocurrir y tener en cuenta que hay personas siempre dispuestas, instituciones dispuestas a ayudar ¿no? bien como os iba comentando uh, hay algunas preguntas que, que, que bueno, algunos me habéis hecho y que han quedado pendientes de responder a través de los comentarios ¿no? y también intentaremos ir resolviéndolas en, en, en este chat en el tiempo que haya y en este directo en el tiempo que haya. Bueno, Alex Gamer, tu padre falleció, lo siento. Mi más uh, sincero pésame eh, y espero que, que lo superéis. Eh, creo que lo que me preguntas es qué que, que hacer con, con el auto que tenía, el vehículo que tenía que, te, que tenía tu padre, ¿no? Eh, a, a ver, normalmente cuando alguien fallece es un tema hereditario, entonces todos los bienes que ellos tienen, que, que, que tienen todos los bienes y también todas las deudas, eh, que, se cuentan activos y pasivos, forman parte de la herencia y entonces las heredan los herederos. ¿no? Eh, claro, si lo que me dices es que el auto, el vehículo estaba a nombre de un tercero que no es ni siquiera familiar pues eh, y era el coche que conducía, que conducía tu padre, pues eh, no va a haber un tema de herencia porque la propiedad del coche, aunque lo condujera él, eh, es, de, es de un tercero. Eh, la posesión era del él, pero no la propiedad hay que diferenciar, la posesión es lo que físicamente tienes, tienes en un determinado momento, usas de una forma habitual y puedes decir que es tuyo porque lo posees, no porque seas el propietario ¿no? Entonces es un tema que tendrías que, que resolver o continuar con el mismo sentido, el mismo régimen de continuar pues, conduciendo el auto que es propiedad de otro, pero que te ha dejado a ti utilizarlo, ha dejado a utilizarlo a tu padre o, aunque, o a cualquiera de su familia cuando él fallezca, es un tema de, de posesión. Pero sí que, a ver, en cierto momento, si se quiere recuperar el control y quieres venderlo y quieres eh, estar seguro de que no, no va a haber ningún problema de que quien sea el propietario reclame el coche y te lo quite, pues tendrías que llegar a un acuerdo con él para cambiarlo de nombre. Normalmente es, es un contrato privado, es una donación, es un cambio de nombre del vehículo y, bueno, costará, costará el trámite y, y puede costar algunos impuestos. ¿no? En España el impuesto depende de cuál es el valor del vehículo. Existe un valor que tasa Hacienda en una lista todos los años y que según la fecha de matriculación del vehículo y la antigüedad del vehículo te de da un valor y esa es la base por la cual tienes que tributar normalmente un 4%, ¿no? más los trámites que, que puedan costar. Pero es, es una cosa que no puedes no puedes solucionarlo antes de que después de que haya fallecido porque cuando haya cuando ha fallecido y que te lo quisiera transmitir o que tú te lo quedaras pues es una cuestión que tendréis que hablar con, con, con el propietario y nada más nada más no 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 hay ninguna otra solución la propiedad del coche no es de él a menos que podáis llegar a demostrar que existía un acuerdo sí. uh, un acuerdo en el cual Uh, él era una especie de fiduciario. ¿vale? El fiduciario es alguien que tiene una cosa a su nombre, habiendo reconocido que no es suya, ¿vale? que simplemente está prestando el nombre. No es un testaferro, no es una figura que sea ilegal. En España no existe la regulación de la fiducia legalmente, no está en el Código Civil, salvo en Cuestiones de herencia, que sí que hay fiducia, pero este tipo de fiducia no existe, existen muchos países extranjeros y aquí eh, los tribunales y la jurisprudencia sí que la reconoce, pero un fiduciario lo que tiene es el papel y hace la declaración de que con el dinero de un tercero o con las cosas de un tercero ha comprado una cosa que pone a su nombre pero que en realidad no le pertenece y queda sometido a entregarla a ese tercero o a quien en el contrato de fiducia, en caso de que existiera un contrato, se comprometa o se haya comprometido a entregar y a poner al nombre en el momento que sea. Si no hay contrato, pues hay que demostrar que existe esa fiducia. ¿no? Eh, hay un modelo de fiducia que no exige contrato, que es lo que se llama en latín fiducia cum amico, ¿vale? que es... Una fiducia de, de un amigo, una fiducia por amistad, yo pongo estas cosas a mi nombre para que queden protegidas de, de, de embargos o si se si quiere pues de terceros o porque por alguna razón en ese momento no la puedo obtener a mi nombre y hay que demostrarlo si se va a los tribunales que la propiedad que él tiene, no es eh, ese tipo de propiedad total ni lo está prestando, ¿no? que es simplemente una fiducia, no es un préstamo de, de un vehículo. ¿Esto cómo se demuestra? Pues fácil, pues... Eh, diciendo que lo conduces tú a ver si el seguro del coche está a tu nombre o el nombre de tu padre, existe eh, el conductor habitual es él, multas de tráfico que hayáis, hayáis podido pagar, en las cuales conducíais el coche, esto durante un tiempo, un tiempo bastante largo ocupando vosotros también de pagar esto de pagar los impuestos de circulación y, y, y los seguros y las reparaciones que pueda tener el coche y el mantenimiento del mismo, pues entonces al fin y al cabo podéis igual llegar a demostrar que realmente era una fiducia y reclamarlo sin tener, sin tener que pagar. En cualquier caso, os costará un cambio de nombre y costará también esos pequeños impuestos ¿no? del de 4% por la transmisión del, del vehículo. Hola Sebastiana, me comentas que tu hermano se casó y ahora no vive en su propia casa por motivos conyugales? Ahora su esposa le está exigiendo propiedades como la casa y una inmensa suma de dinero por alimentos. Y ella vive, supongo que, en la propia casa. Wow. con su pareja actual en la propia casa y con los hijos de tu hermano. Bueno, esta es una, es una buena... Es una buena pregunta porque hay, hay a veces confusiones. Normalmente lo que, lo que cuando tu hermano se separó debería de haber firmado ¿eh? un, un acuerdo de, de separación o de divorcio y, o bien por mutuo acuerdo con... con ...su esposa y, y, y los hijos... ...también tiene que ver con las parejas de hecho... ...si son parejas de hecho también es bueno siempre firmar... ...firmar un acuerdo... ...y si no se puede conseguir un acuerdo... ...pues entonces hay que pedir la asistencia de, 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 de un abogado... ...para llevar esto pues, a los tribunales... ...y que el tribunal decida sobre la separación... ...en realidad los tribunales ahora en España deciden... ...solamente si uno se quiere separar se separa... ...pero el problema viene en quién se queda con la vivienda... ...si es de los dos... Eh, qué pensiones hay que pagar a los hijos, si hay que pagar una pensión compensatoria o no hay que pagar una pensión compensatoria y para todo eso sirve eh, el acuerdo. Estos acuerdos tienen que tener unos puntos obligatorios. Los puntos obligatorios es quién se queda con la vivienda, quién se queda con los hijos eh, y qué pensión eh, se tiene que pagar eh, para el sostenimiento de los hijos y si alguno de los dos tiene derecho a una pensión compensatoria pues también. ¿eh? Eh, si no tienes este tipo de acuerdo, pues entonces las cuestiones se convierten un poco más complicadas porque son difíciles de resolver y hay que partir de una situación, ¿no? de la situación que, que existe en el momento concreto. Es decir, si antes teníamos una situación en el momento en el que nos divorciamos o en el momento en el que nos separamos, la situación nueva es diferente. Si hubiera un convenio que estuviera ya fuera de mutuo acuerdo o impuesto por sentencia judicial, este convenio con las nuevas circunstancias se podría solicitar la modificación de, del convenio. En cuanto a cómo, eh, cuando no hay convenio, pues se tiene que iniciar otra vez el proceso de intentar llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, pues acudir a los tribunales para que pongan una sentencia de cuáles son las medidas, quién es el que se queda en la vivienda y quién es el que no se queda en la vivienda, partiendo de la nueva situación. ¿Qué ocurre? Que aquí cuentan mucho cuáles son los antecedentes, es decir, esto supongo que no es una cosa o normalmente no es una cosa que pase de la noche a la mañana, sino que seguramente se habrán separado, habrá vida, habrá pasado un cierto tiempo y cada uno pues acaba pues rehaciendo más o menos más o menos su vida con el traspaso del tiempo. Esto es lo que no se suele tener en cuenta, ¿no? que, que pasa el tiempo y que uno puede rehacer su vida y que pueden cambiar las circunstancias de, de cada uno de ellos. Entonces eh, hay que partir de esa base. A ver, la reclamación de la propiedad de una vivienda, en principio la propiedad es la propiedad, no se puede reclamar porque sí, porque sería una especie de compensación. Si tenemos una vivienda que es de los dos, ¿vale? es propiedad de los dos, entonces hay que estudiar las circunstancias de, de la esposa de, de, la ex -esposa de, 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 de tu hermana eh, para saber si tiene derecho a una pensión compensatoria. Podría tenerlo, ¿eh? podría tenerlo si hubiera o durante tiempo en el cual estuvieron conviviendo juntos hubiera habido una descompensación es decir, por ejemplo, que ella hubiera dejado, dejado de trabajar para cuidarse de, de los hijos que él hubiera ganado al final pues, todo el dinero que lo aportaba la casa pero que ahora pues, ella se encuentra pues, en una situación en la cual ha estado dedicada a los hijos está fuera del mercado laboral entonces eh, cuesta el poder rehacer, rehacer su vida y eso se puede compensar. Normalmente se compensa en dinero pero también es posible llegar al acuerdo de que se compense no en dinero sino entregando pues una, una, una propiedad y esa pensión compensatoria tampoco tiene que ser de un golpe también puede ser una estimación de X dinero al mes y que cada vez tenga que aportarse pues eh, eh, ese, esa pensión ¿no? Hola Nieves, buenas noches ¿Eh? veo que te has conectado también Bueno, sobre el artículo 13 Sam, eh, pues yo creo que sí, que finalmente, bueno, recordamos un poco de qué hablamos y qué es el artículo 13, el artículo 13 es, eh, hay un video, dos vídeos que ya he subido sobre el artículo 13 de, de la Unión Europea, de la nueva regulación del mercado digital, del mercado único digital, ¿no? y ese artículo fue finalmente en enero la regulación desestimada, no se aprobó en la Comisión Europea, pero hace dos días ¿vale? ha habido se hicieron enmiendas de una forma, la verdad es que muy rápida, ¿eh? porque porque en el mes de marzo ya se han aprobado las enmiendas en el, en, el, en el Parlamento, creo que fue el día 26, hace dos o tres días, que se han aprobado las enmiendas a ese artículo en el Parlamento y volvemos a lo mismo. A lo que venía a ser el artículo 13, que todavía no es vigente porque no se ha redactado la norma, la norma concreta. Y sí, podría ser que se interpusieran problemas, sobre todo a las grandes uh, redes sociales, uh, redes sociales que estarían teniendo que poner filtros a, a los contenidos que suban todos los usuarios para asegurarse de que eh, no suben contenidos que puedan infringir los derechos de autor y ser pues el usuario por ejemplo yo mismo si aquí le pusiera una música eh, una música una canción de, 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 de cualquier de cualquier cantante si no es libre de derechos eh, tendría que entonces demostrar que tengo una licencia para poner esa, esa música o esa canción y si no, pues podrían cortarme el vídeo, podrían darle a la baja, podrían dejarlo sin sonido, en fin, toda una serie de filtros que depende de cómo puedan operar y depende también de la técnica que puedan implementar. ¿Eso qué significa? Pues puede significar una cierta censura de, de, de internet, una cierta censura a varios niveles que, que bueno, tiene sus partes positivas, es decir, que quedan protegidos los derechos de autor de una forma mayor y que van a recibir sus ingresos por la utilización de, 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 de este tipo de licencias. ¿no? Eh, pero también tiene la desventaja de que será más difícil llegar a compartir pues, eh, cosas que no sean libres y cosas que no tengan derechos de autor y, y además habrá que demostrarlo. ¿Cuál es el problema? Que, que son ellas las responsables, son las redes sociales, es YouTube, es Google, es Reddit, es eh, Yahoo, todos estos que, eh, que a través de los cuales se acaben publicitando o enseñando vídeos o mostrando músicas que no tienen licencia de este tipo. ¿no? Es una presión fuerte de las editoriales, de las discográficas, de todo el mundo que tiene derechos de autor para que esto ocurra de esta, de esta forma. Tiene la nueva regulación una, una ventaja, algunas modificaciones sobre, sobre lo que había anteriormente o al menos las enmiendas están preveyendo ¿vale? que se pueden crear instituciones eh, colectivas de licenciamiento a través de las cuales se podría facilitar que los usuarios podrían, pudieran adquirir licencias y que luego repartirían entre, entre todos los demás, pero en cualquier caso sería, sería, sería pagando. Es decir, claro, si tú quieres subir tres canciones de diferentes autores o quieres criticar tres películas de, 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 distintas, de distintas discográficas, tendrías que adquirir una licencia para cada una y esto podría llegar a ser con el volumen algo absolutamente ingestionable. ¿no? Pues ahora existe la posibilidad la ley prevé la posibilidad de crear una especie de instituciones que se ocupen de la tramitación que implica todo este tipo todo este tipo de, de, de licencias. Es un artículo que veremos al final si se acaba aprobando. Todo apunta esta vez que, que, que sí, que, que se va a aprobar. Puede ser un golpe duro para, para muchos youtubers, puede ser un golpe... Eh, complicado también para absorber a todas las eh, entidades también de noticias, también los extractos de noticias acaban siendo afectados por este tipo de cosas. Entonces, a ver, habrá que ser muy, muy original y, y no utilizar contenidos de, 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 de terceros o contenidos sobre los que no se tengan licencia y que no sean libres. Entonces, bueno, este es el problema que puede llevar a cabo el artículo 13 y también va a depender un poco de los países porque parece que la regulación que se va a aprobar al final o de las enmiendas va a dejar bastante abierto cuál es el régimen que en cada país se va a aplicar. Lo cual eh, también puede ser complicado porque si tenemos regímenes distintos entonces podemos tener movimientos de localización o lo que se suele llamar pues un poco de, de turismo de youtubers igual podríamos tener, ¿no? Digo, depende en el país donde sea más favorable este tipo de regulación, pero presentando todos los, los principios. Hola, Mr. Mister, Ollobo. Bueno, el hecho de que en un tema de separación seas una, una pareja de hecho, sí existe una cierta diferencia. Y es una, es una pregunta... Eh, es una pregunta interesante, ¿vale? Porque depende, eh, depende de, de, de lo que hayas hecho al ser pareja de hecho. Me explico. Cuando uno decide pues, juntarse en una pareja de hecho, en realidad no hace falta firmar ningún, ningún documento ni, ni hacer absolutamente nada. ¿no? Eh, simplemente pues, se juntan y cuando llevan conviviendo pues, un tiempo de seis meses o más y se demuestra que están viviendo juntos porque tienen el empadronamiento juntos, o por otras muchas cosas que se puede demostrar que existe una pareja de hecho, entonces existe una pareja de hecho. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cuál es el régimen matrimonial que tienes? ¿Eh? En este sentido, porque hay regímenes que son, por defecto, depende del lugar en el, que, en el que estés. Por ejemplo, en España el régimen general es el régimen de gananciales, entonces el hecho de juntarte y constituir una pareja de hecho implica que tienes una pareja de hecho, e implica que está sometido al régimen de gananciales o implica, por ejemplo, como en Cataluña, que existe una separación de bienes. Bueno, es un tema que la jurisprudencia ha acabado resolviendo. En principio, de lo que, de lo que se trata eh, es de mantener separadas si no hay matrimonio, porque el régimen de gananciales se adquiere únicamente cuando por un acuerdo matrimonial. Cuando uno se casa existe un acuerdo matrimonial. Cuando se junta esa pareja, de hecho, no existe ese acuerdo. Entonces, lo que acaba diciendo la jurisprudencia es que cada uno tiene lo suyo y que cada uno es propiedad, propietario de lo suyo ¿no? y de lo que se aporta y se tiene en común es una propiedad por mitad. Es como si fuera una separación, una separación de bienes, ¿no? Eh... En cuanto a esto, ¿eh? una vez ya tenemos claro cuál es el régimen matrimonial respecto a los bienes, si tenéis una casa que se ha comprado en común y existe una hipoteca que es en común, hay que diferenciar la vivienda de la hipoteca, ¿vale? Porque la vivienda, pongamos que es a medias, uh, sí, uh, y podéis llegar a cualquier acuerdo y decir, bueno, pues me la quedo yo porque voy a pagarla yo, pero la hipoteca es un acuerdo que habéis hecho con un tercero, es un acuerdo que habéis hecho con un banco ¿no? entonces eh, la hipoteca seguirá siendo de los dos si dices bueno pues yo te doy mi, mi parte de la vivienda pues, pues porque me separo o me lo compensas y tú me la compras y me das un cierto dinero o más de lo que vale o menos de lo que vale da igual cuál sea el acuerdo, la hipoteca es un acuerdo que existe con el banco y que vosotros dos no tenéis capacidad de cambiar entonces eh, si uno se lo queda íntegramente habría que ir al banco y pedirle eh, cámbiame la hipoteca dice, porque soy solamente yo es una cuestión un poco complicada porque el banco eh, cuando ha prestado dinero eh, prefiere siempre tener los máximos garantes posibles entonces si tiene dos, ¿por porque va a tener uno a no ser que ese uno sea realmente muy solvente y, y el banco esté, esté de acuerdo. Con independencia de eso si llegáis vosotros dos al acuerdo de que el que se quede la vivienda pagará la hipoteca frente al banco siempre existirán las mismas responsabilidades originarias, pero eh, si no la paga quien ha tomado el acuerdo de que, de que se tenía que pagar, pues entonces se la podrá reclamar a la expareja ¿no? por todo lo que haya acabado pagando, pero eso hace falta firmarlo y hace falta un acuerdo que esté firmado. Vale. Tener en cuenta también que la pareja de hecho sí que se puede formalizar ¿No? Se puede ir a un notario, es decir, somos pareja de hecho, y se hace una, en el notario pues, una especie de contrato matrimonial y que, en el cual pues, vosotros podéis prever toda una serie de circunstancias. Si compráis una casa, pues la compráis eh, y será de esta forma. ¿Vale? Y este tipo de contrato matrimonial podéis fijar allí y también podéis decir no, nosotros vamos a tener todo gananciales porque lo queremos que todo sea de los dos y lo queremos aportar aquí. No, mantenemos el régimen, entonces, de separación de bienes. No, hacemos un contrato específico matrimonial que no es ni una cosa ni la otra sino que dependiendo de lo que no pues también es posible. no Hoy en día están abiertas todas, todas las posibilidades. María Elena eh... Ya te respondo, ¿vale? Veo tu, tu pregunta, que te dices que te casaste te casas, con eh, por, por bienes, por bienes mancomunados. Y sí, y voy a intentar darte, darte, darte respuesta. ¿no? Eh, bueno, es un... Claro, dices te, quedas, te casaste con bienes mancomunados, teníais una, una vivienda en común que tu esposo vendió sin consultarte, es decir, que tú no habías firmado y ha fallecido. Y entonces eh, la cuestión un poco eh, es eh, bueno que cómo, cómo se puede solucionar eh, el, el tema para actualizar la, la, la propiedad. Dices que tu esposo falleció. A ver, yo no le veo demasiado problema siempre que tú estés de acuerdo con la venta que hizo tu esposo en ese, en ese momento. Tener un bien en común, ¿vale? Un bien mancomunado, sea un coche, sea lo que sea, eh, significa que, o un bien en régimen de gananciales, significa que para hacer cualquier cosa es necesaria la firma de los dos. Uno no puede hacer lo que quiera si el otro no firma. ¿eh? Entonces, si solamente vendió tu esposo, si solamente eh, firmó tu esposo, falta firma para que esa venta pueda ser realmente válida si no es así eh, se podría anular la compraventa se podría llegar a anular la compraventa solucionar el problema para registrarlo solo es necesario que vayas a firmar, que tú digas que estás de acuerdo con la compraventa que se hizo y entonces pues firmando la compraventa se podría inscribir en el registro de la propiedad la compraventa que en su momento se hizo pero nadie te puede obligar a firmarla ¿eh? tu esposo ya la firmó porque falleció aunque falleciera después y, aunque fuera en documento privado que se hubiera hecho esta compraventa, sí que existen posibilidades de hacer que esto se reconozca como un documento verdaderamente público, en escritura pública, se vaya al notario y el notario certifique y, si no, el juez, en cualquier caso, que eh, por una especie por un procedimiento un poco específico para reconocer la propiedad de esto a los nuevos propietarios e inscribirla en el registro de la propiedad de forma correcta, pero es necesaria de firma luego si tú no quieres firmarla porque no estabas de acuerdo con la compraventa no estuviste de acuerdo con el precio, no participaste en ello no cobraste nada porque lo ha cobrado todo tu ex esposo o bien después de que había fallecido pues tú heredaste también esa parte del dinero o no la heredaste, son circunstancias que habrá que valorar para saber si puedes o no eh, eh, anular la compraventa, porque los que efectivamente hayan pagado el dinero, cuando tú anulas la compraventa o cuando hay una anulación de una de, de, de un contrato, lo que significa es que el contrato no vale. Pero que el contrato no vale significa que cada uno tiene que devolver lo que ha recibido. ¿eh? Es decir, si yo te devuelvo la casa, pero el dinero que te he pagado me lo tienes que devolver. ¿eh? Me lo tienes que devolver también en algún caso pues, con, con, con intereses. Eso significa que un contrato sea anula. Entonces tendrás que valorar lo que puedes hacer, cuáles son las posibilidades que, eh, que tienes o igual se puede llegar también a un acuerdo si el precio te parecía escaso, si el precio te parecía vil de buscar la nulidad, pero en cualquier caso si buscas la nulidad tienes que tener en cuenta que tu esposo fallecido o los que sean sus herederos para poder incluir la vivienda o la casa dentro de la herencia tendrá que devolver o tendrá la carga de devolver a quienes pagaron un dinero por ello. Y si fue solamente una paga y señal, pues entonces la paga y señal. Depende. ¿eh? Bueno. Hola, David. Me preguntas qué base de datos utilizo para consultar jurisprudencia. Pues, pues en realidad mmm, utilizo muchas, ¿vale? Depende, hay unas que son más especializadas en algún tema, otras que son más especializadas en otro tema y, y hay algunas que... que que son pues un poquito más genéricas a nivel, a nivel doctrinal, ¿no? Tienes, tienes muchísimas opciones hoy en día, en el colegio, en los colegios de abogados también te ponen a disposición prácticamente todas las bases de datos y hoy en día no quiero hacer propaganda especial de ninguno, ¿no? Digo, pero eh, existen, existen bases de datos como el derecho de francis Lefebvre, que es bastante completo, Uh, que ha adquirido también otras bases de datos anteriores. Existe Tirano Blanc, que es un poco más sencillo de utilizar y también es bastante completo a nivel genérico. Luego, Walters Kluber uh, tiene SEPIN, también tienen. Cuestiones especializadas en temas laborales, en temas fiscales, existen momentos. Eh, el CIS también es una, una de Walters también es una buena, una buena herramienta y desde luego el clásico por antonomasia es esa es, es y a nivel de jurisprudencia. ¿no? Entonces, hoy en día tienes muchas opciones y no hay ninguna que sea mala. Lo que pasa sí. es que casi a veces es más sencillo, más sencillo cuando tú te acostumbras a utilizar alguna base de datos a buscar las cosas y, y, a, y a tener ya la, la idea la idea concreta porque puedes guardar búsquedas puedes bueno pues hacer toda una serie toda una serie de cosas que te las haces a tu medida y entonces si estás acostumbrado a un sistema siempre es más fácil utilizar utilizar ese sistema pero bueno es una cuestión al final también de precio porque ninguna base de datos eh, que tú quieras tener propia eh, acaba, acaba siendo acaba siendo gratuita no pero bueno, también son consultables y también a través de servicios del colegio de abogados, solamente por eh, estar de alta y, y como ejerciente y pagar tienes acceso a utilizar mucha jurisprudencia. También hay en internet mucha jurisprudencia que se puede, que se puede encontrar de sentencias, aunque claro, aquí no está sistematizada y puede ser un poquito más difícil de, de encontrar Bueno, eh, Andrés, eh, ¿a qué edad puede subir en la cotización del seguro de autónomo? Puedes subirla siempre, ¿vale? Pero con limitaciones. El, tienes que tener en cuenta que cuando eres joven, eh, tu seguro de autónomo siempre tiendes a pagar lo mínimo posible, porque la jubilación está está muy lejos, la base de cotización que estás pagando eh, inicialmente por la que vas a cotizar, pues eh, dices, bueno, de momento es lo mínimo, estoy ganando pues más o menos poquito dinero porque eres joven, ya llegaré y además la base de cotización que te va a contar hoy en día es normalmente la de los últimos 15 años. ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que el sistema de seguridad social va poco a poco recortando las posibilidades de manejar todo esto. Antiguamente, por ejemplo, mi padre, mi padre, pues los últimos 15 años subió la base de cotización, pues lo que quiso para intentar tener una pensión mejor, porque lo que contaba eran la media de los últimos 15 años, ¿no? Pero hoy en día y la seguridad social empezó, ¿vale?, para intentar limitar que esto pudiera ocurrir y que se subieran las bases de cotización en los últimos años para cobrar más pensión, más pensión lo cual era perfectísimamente legal, en ese momento pero intentó limitarlo, entonces pone limitaciones a partir de 45 años, a partir de 47 años, a partir de 51 años no recuerdo exactamente las cifras pero existe un tope de cotización de, que ronda los 1800-1900 euros de base, de ahí tienes que poner en números redondos un 30% que es lo que se va a pagar y solo te permiten unas subidas de, 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 de IPC ¿vale? que vienen limitadas pero no puedes ir por ejemplo, en los últimos años, pues a una base máxima de 3.600 euros en cambio. Si no eres autónomo y estás trabajando por cuenta ajena, entonces no hay ningún tipo de límite porque quien cotizará será, será la empresa por ti. Eh, y entonces, eh, bueno, el límite de cotización dependerá del salario que tú tengas. ¿no? hay el tope de base de cotización que es de 3.600 euros y, y si te contratan pues por ese sueldazo, pues entonces perfecto y, y, y esa será la base de cotización que tendrás, pero como trabajador autónomo la base es elegible. Por tanto, eh, cuando uno se acerca a los 40-45 años, si quiere tener una base de cotización mejor, pues ya tiene entonces que llegar a implementar una base de cotización y pagar, pues, por, por ejemplo, por 2.500 euros si quiere que ese sea lo que le cuente. También hay que tener en cuenta que está en los, planes de, en los planes del gobierno para el tema de las finanzas de la seguridad social el tener que alargar el cómputo de todo ese periodo de cotización. Es decir, que en vez de ser 20 años, pues sean 25, sean 30 o sean bueno, se habla hasta de, de, de 40 años, ¿no? Cuando hoy en día el uno consigue el 100% de su cotización habiendo habiendo trabajado 32 años, pues ahora se habla de alargarlo hasta 40 años, de manera que por cada año que faltara, pues quitarían un poquito, y entonces en vez de hacer un cálculo de solamente los últimos años de la base de pensión de cotización, pues no sería esa media de los últimos 15 años, sino que probablemente sería... Algún tipo de prorata que tuviera en cuenta que también al principio cotizábamos menos, ¿no? En fin, es un sistema que no voy a calificar ni de justo ni de injusto, dice pero bueno, la seguridad social no tiene dinero y, y al final pues los que tenemos que cotizar y sostener al país somos los trabajadores, los por cuenta ajena y los autónomos y los empresarios. Así que eso es que lo que probablemente va, va a pasar. María Ángeles me pregunta si si, si se puede tener una, una pensión de, de viudedad de eh, cuando cuando has constituido una pareja de hecho. Sí, puedes. Eh. Hoy en día la pareja de hecho es tiene exactamente todos los mismos derechos y está reconocida en la ley eh, como una pareja de hecho y entonces tienes derecho a una pensión de viudedad. El problema Uh, es que eh, la seguridad social te puede llegar a denegar esa pensión de viuda uh, si, si no demuestras, te puede decir, bueno, pues demuéstramelo que efectivamente erais una pareja, erais una pareja de hecho. Por lo que eh, es bueno ¿vale? que, que haya sido el notario, que, que tengas un reconocimiento o en algunos ayuntamientos, no en todos, porque algunos no están de acuerdo con inscribir las parejas de hecho, cada vez menos, digo, pero, pero algunos. En algunos lugares no se puede inscribir la pareja de hecho, pero si tienes el documento notarial en el cual os habéis constituido como pareja de hecho, eh, pues entonces sí que tendrías derecho a cobrar la, la, la pensión de cuidados sin ningún tipo de problema y si no tendrías que llegar a demostrar que estabais viviendo juntos, que teníais las cosas juntos, que estáis empadronados en el mismo sitio durante un tiempo suficiente mayor que seis meses como para tener derecho a cobrarla. Pero en principio el tratamiento es igual. ¿eh? Hola, Neil. Bueno, <ríe> trabajador, trabajador ex, trabajador explotado, ¿no? En, en, en negro. Eh, bueno, si trabajas en negro eh, y te han contratado y están trabajando en negro, quien está cometiendo no solamente una infracción administrativa, sino, sino un delito, y un delito grave, eh, es el empresario que te que te ha contratado. ¿no? Es relativamente efectivo y sencillo si te encuentras en esta situación en la cual ha sufrido un accidente de trabajo el conseguir denunciar al empresario porque solo tienes que ir a una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social, normalmente a la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social y poner la denuncia una denuncia que tiene que tener bases, Por ejemplo, tienes que decir desde cuándo estás trabajando, eh, tienes que decir qué tipo de trabajo estás haciendo, dónde estás trabajando, cuáles son tus tareas y, y bueno, eh, normalmente aquí la carga de la prueba de que eso no es cierto será del empresario, pero tú también puedes aportar pues a otro tipo de compañeros y la seguridad social lo perseguirá por no haberte dado de alta desde esa... Desde, desde la fecha en la cual pues, tú teóricamente puedas acreditar que estás trabajando y además de ponerle una sanción al, al empresario que le obligará a cotizar por ese tiempo que la seguridad social te reconozca de, de, desde cuándo como si hubieras estado efectivamente, efectivamente de alta, probablemente habría cometido un delito de explotación de los trabajadores y además, si has tenido un accidente, probablemente haya cometido otro de seguridad de higiene ¿no? con, 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 por incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, que es una norma obligatoria de la cual responde personalmente el empresario y que tiene penas graves que pueden llegar, pueden llegar a la cárcel en estos casos, que son casos extremos, ¿no? además de las sanciones. El gobierno en estos últimos decretos y el año pasado también ya, ya ha previsto subir ¿vale? las, las sanciones ¿eh? que... que que se imponen las empresas que no den de alta a sus trabajadores y todo lo que sea el, 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 el mercado negro, ¿no? que antes empezaban no terminaban 6.000 euros, ahora pueden ir hasta 10.000 euros por no dar de alta al trabajador, además de hacer todas las cotizaciones con un recargo y con intereses, que el recargo es del 20%, según el salario no el que realmente hubieran cobrado, sino el de convenio que correspondería por el sector y por el tipo de trabajo que está realizando. Por eso te decía que cuando pongas la denuncia tiene que ser una denuncia en la que expliques todo lo máximo, todo lo máximo posible. ¿no? Ramón, el servicio militar, si sirve para la cotización, pues... Eh, Ahora, el servicio militar desde hace ya muchos años es, es un trabajo, ¿vale? es un trabajo profesional cuando ya uno no eh, se enrola en... en el servicio militar que ya no es, uh, no, no es obligatorio, antes cuando era el servicio militar obligatorio era una prestación que tú debías a, a, a la sociedad y, y entonces no, no, no implicaba ningún tipo de trabajo. Hoy en día, si tú te quieres dedicar profesionalmente a ser militar y a ser soldado, evidentemente eres una especie de funcionario público y por unos regímenes especiales cotizas y tributas a la seguridad social para tener después tu pensión y dependiendo de dónde vayas incluso te puedes jubilar Prontito, ¿eh? mucho más pronto que, que todos los demás. ¿eh? Bueno. Eh... Neil, me preguntas que para pedir el paro por, por vivir solo y estar sin trabajo tarden seis meses. Eh, no no, no, te acabo de entender muy bien, muy bien la... la, la... La, la, la pregunta. Eh, a ver, tú puedes pedir el paro mmm, si has estado trabajando eh, siempre que te quedes sin trabajo. O sea, cuidado, siempre no, ¿vale? Siempre que te despidan, ¿vale? Si tú te vas de un trabajo y haces un cese voluntario y dices, no, quiero trabajar más, entonces no tienes derecho, derecho a paro. Pero normalmente es una cuestión que se resuelve relativamente rápido. Desde la fecha del despido mmm, tienes 15 días para informar a la seguridad, oficinas de, de, del INEM de que te han despedido, aparte de que ellos ya lo sabrán porque la empresa habrá tramitado ya telemáticamente cuál es tu despido a la Seguridad Social, pero tú tienes 15 días para hacer la solicitud y entonces ellos te darán una, un, una cita para un determinado día después de estos 15 días en los cuales tú vas a solicitar el paro y normalmente la respuesta no tarda más de, de otros 15 días, pero vamos, más de un mes y medio, no es ni normal que tarden en responderte. Si eso te está pasando, personate en la oficina, en la oficina del NEM y pregunta a ver qué es lo que está pasando, porque a ver, podría ser que por alguna razón tú no te, te lo hubieran denegado. Eh, alguna razón que podría ser que no tengas el suficiente tiempo trabajado como para tener derecho al paro. Esto es una de las cosas que, que te podría te podría ocurrir. Y, y bueno, derecho a paro y derecho a cobrarlo eh, también depende ¿eh? de si, si eres un trabajador por cuenta ajena, que es lo que te estaba diciendo, o si eres un trabajador autónomo, si eres un trabajador autónomo y pierdes tu trabajo que es que pierdes tu mismo trabajo porque tienes que cerrar. Supongamos que, que tú tienes pues una, una tienda eh, en la calle en la que eh, bueno, pues, es un comercio pequeñito, las cosas van mal y entonces tienes que, tienes que cerrar la tienda. Hoy en día sí que tendrías derecho eh, a cobrar el paro, tendrías que demostrar el cierre, tendrías que darte de baja, de Hacienda, de la Seguridad Social, etcétera demostrar que efectivamente no estás trabajando y tendrías derecho a un paro pero muy limitadito, ¿vale? aunque llevaras mmm, cinco años, vale, Tra trabajando o diez años trabajando, tu derecho al paro sería solamente de, 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 de cuatro meses, aunque sigue habiendo mejoras, ¿no? Pero bueno, los autónomos están en este sentido, pues un poquito, un poquito maltratados. Hola Mónica, dos preguntas. Bueno, si, si si una empresa donde has estado te, te, te despide, ¿vale? Y te dicen que van a ir a conciliación, la verdad es que la conciliación no, no, no la pone la empresa, la, la, la pones tú. ¿vale? Tienes tú la, la obligación de quejarte por por, por el despido, por, por el despido que te han hecho si no estás de acuerdo con, con, con el despido. Normalmente tú habrás recibido una carta de despido, habrá sido un tipo de despido que puede incluso llegar a ser verbal. Entonces, a partir de ese momento, a partir de que el día que te despiden, tienes un plazo, un plazo de, de 20 días para poner la demanda en los tribunales. Si se te pasa ese plazo, entonces eh, has perdido. No vas a tener ningún tipo de opción. La conciliación es un paso previo obligatorio. Pero también existe ese mismo plazo de 20 días para interponer la papeleta de conciliación ante el SMAC, ante el CEMAC, ante, ante los órganos de conciliación de la comunidad autónoma en la que estés. ¿no? Aquí sería en el SMAC, porque lo que me escribes aquí en catalán. Entonces, el, el, la obligación que tú tienes es hacer eso. Si a uno le despiden y no hace nada y pasa el tiempo y pasan los 20 días, perderá todas las oportunidades de denunciar el despido. ¿no? Eh, el despido solamente, es decir, yo no estoy de acuerdo con este despido que me han hecho. O sea, por ejemplo, si te han hecho un despido disciplinario, o sea, si te han hecho un despido objetivo o como procedente y tú crees que te corresponde un despido improcedente, si, si te está ocurriendo esto y tú estás esperando a que te digan algo, corre, que no se te pase el tiempo de, de, de prescripción para poder atacar a ese despido y entonces conseguir probablemente una, una mejor indemnización. El tiempo, lo que no se te habrá pasado seguramente, es eh, si te deben algún dinero. Si te decían que oye, pues te despedimos y pues tendrás derecho pues a, a una indemnización de 33 días por año, pero no te la hemos podido pagar. Eh, ese reconocimiento de deuda sí que se puede reclamar y si tienes salarios pendientes también se pueden reclamar durante un año. Tienes un, un, y la prescripción en estos casos es de un año no solamente de 20 días pero para reclamar contra el despido la empresa no se va a denunciar a sí misma de que, de que te ha despedido de una forma ilícita eres tú que tienes que denunciar a la empresa pide rápidamente consejo a, a algún letrado o puedes ir a algún sindicato o puedes tú hacerla también por internet si tienes certificado electrónico en el SMAC uh, hay... Si lo buscas, hay un link en el cual tú puedes hacer la papeleta uh, telemática de conciliación. Uh, eso te corta el plazo para poner la demanda durante 15 días. Tienes 15, te van a dar cita para un determinado día, una vez ha implementado la papeleta y entonces se suspende la cuenta de esos 20 días durante 15 más, o sea que a partir de los 15 estos que es interpuesto también tienes que poner la demanda y para eso te hace falta el asesoramiento de, 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 de un abogado porque esa demanda sí que tiene que ir necesariamente con, con abogado, la papeleta de conciliación la puedes poner tú misma, ¿no? con abogado o con, o, con, o con un graduado social que también tiene derecho a intervenir y está acreditado para intervenir en los procesos en los procesos sociales ¿no? hola mónica sobre, sobre el tema de los 900 euros y del S, del smi que cómo se cuentan bien eh, son 900 euros mensuales eh, mensuales no por 14 sino 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 por 12. Vale. Eh, esos 900 eh, euros mensuales eh, es el salario mínimo interprofesional de todo el año de cada uno de ellos y se cuenta como si fueran entonces eh, pagas con prorata ¿vale? en, este, en este sentido pero bueno la subida, la subida que, te puedan, que, que, que te puedan hacer de la nómina tú siempre tienes que tener en cuenta eh, porque las nóminas tienen varios conceptos ¿no? entonces tienes que tener en cuenta cuáles son los conceptos, porque eh, una cosa es el salario base, luego ¿sabes? hay veces de convenios que, que tienes pluses, pues por ejemplo un plus de, puedes tener un plus de nocturnidad, puedes tener un plus por la ropa, puedes tener un plus de herramientas que todo eso no forma parte del salario base, entonces estamos hablando de 900 euros de salario base ¿no? y, y en bruto, y eso es la parte que, que, que hay normalmente, normalmente que mirar ¿no? que que, que, que cuadre. Si no comprendes una nómina, eh, pues consulta, consulta con cualquier gestor administrativo o con, con alguien que, que pueda asesorarte de, de cómo, eh, si tu nómina está debidamente confeccionada y cumple con, con todo esto. De hecho, las empresas están, en general, cumpliendo todas con, con, con las subidas adecuadamente, porque es que además, ¿vale?, Hoy en día que se utiliza un sistema que se implementó ya hace un par de años, que es el sistema Siltra de cotización a la Seguridad Social, es un sistema telemático eh, en el cual pues, las empresas o la gestoría de la empresa que le, lleve, que le lleve las nóminas a la empresa transmite a la Seguridad Social cuáles son todos sus trabajadores con todos sus datos, con los horarios que, 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 que tienen y automáticamente el sistema va haciendo cuadres y si alguno es incorrecto o no llega a la base de cotización, devuelve un mensaje diciendo que esto no, no, no está bien y que esta base de cotización es inferior a la legal eh, o es inferior a la, a la permitida en, en el caso de que sea inferior al salario mínimo interprofesional y entonces no puede presentar la cotización de la empresa y pagar los, los seguros sociales, por tanto, normalmente todas las empresas están, están cumpliendo con, con, con estas subidas por obligación, eh, porque no, no, no les queda no les queda otra, y si no lo hicieran eh, esto estarían generándose de una forma prácticamente automática una deuda con, con, con la seguridad social, que podría no ser pequeña si hay muchos trabajadores que estén por debajo de ese ese mínimo, por tanto, solamente te podría ocurrir si, si estás en una empresa en la que sean un poco piratillas y que, por ejemplo, pues te hagan trabajar ocho horas y en realidad te hayan dado de alta pues por, por cuatro o por seis, ¿no? Entonces sí que colaría ¿eh? el haber hecho una cotización inferior a los 900 euros a la Seguridad Social. Pero esto también es una cosa que, que tú puedes comprobar sencillamente. Eh, puedes ir a la Seguridad Social por Internet, puedes pedir una vida laboral, puedes pedir cuál es tu situación laboral en este sentido y ahí te saldrán todos los datos y el tipo de, de contrato que, que, que tienes y, y cuál es tu base de cotización que te están haciendo ¿no? y que es la que está declarando la empresa antes de, 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 de mal pensar, ¿no? Que si, si estás cobrando, pues un poquito menos. ¿no? Son las cuestiones. Bueno, una de las eh, cosas que, que, que me habéis preguntado es, es eh, algunas veces es en caso de parejas eh, Si convenios. Yo he comentado antes que los convenios se pueden modificar, se pueden modificar en caso de una separación o de un divorcio. ¿Qué ocurre, no? Eh, cuando, cuando uno ya tiene un convenio de separación, ya sea por mutuo acuerdo o, por, o porque ha habido un juicio contencioso, ¿vale? por las empresas. Entonces, eh, bueno, el, el tema es eh, que sí, siempre que cambien las circunstancias, eh, no, no puede uno pedir, eh, pues bueno, me parece que ahora estoy pagando demasiado y ha pasado tres años, pues ahora un cabrón menos, ¿no? Tienes que acreditar que las circunstancias en las cuales. Más de un convenio, o otorga un convenio, pues han cambiado o son diferentes, pues porque antes tenías un buen trabajo, un trabajo eh, que en el cual pues ganabas 2.000 euros y podías pagar más, eh, bueno, te despidieron, eh, has ido al paro y ahora estás cobrando el paro y entonces eh, resulta que, que, que no puedes seguir pagando lo mismo, que estabas, lo mismo que estabas pagando y que se tiene que apretar el cinturón, pues en principio todo el mundo que vivía también de ti porque sería normal. Entonces, es, por ejemplo, uno de los casos en los cuales se podría eh, solicitar una modificación del convenio. No porque los hijos que, por ejemplo, estén recibiendo una pensión de alimentos hayan cambiado sus circunstancias, sino porque tú igual puedes pagar menos de lo que, de lo que estabas pagando en esos momentos. Eh, una pensión de alimentos siempre tendrá que pagarse una pensión mínima porque es imperativo. La ley no permite que no se pague una pensión de alimentos aunque nuestros ingresos sean cero eh, porque tienen que comer. Y la primera obligación de los padres respecto a los hijos es que puedan comer y la pensión de alimentos se basa en eso. Alimentos y ropa, ¿no? Y luego se puede valorar muy mucho cuál es la cuantía de esa pensión. Pero sí, en cualquier caso, se puede modificar. El problema que plantea la solicitud de modificación de un convenio es que si no se hace de mutuo acuerdo, si se hace de mutuo acuerdo es relativamente rápido. Pues uno modifica el convenio, hace un convenio nuevo, firman los dos, se va rápidamente el juez y el juez, pues, si, si, si tiene que pasar porque hay menores por el Ministerio Fiscal, pues emite un certificado. Luego se emite un informe del Ministerio Fiscal de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sobre todo para vigilar que el tema de los menores cumpla con las obligaciones mínimas de, 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 de que... que que de la ley, sobre todo en cuanto a regímenes de, de visitas, en cuanto a custodias y en cuanto a pensiones. Y si eso se cumple, pues suele dar un informe siempre favorable. ¿no? Y lo que pasa a partir de, de, de ese momento, del momento en el cual firmáis, es que ya es efectivo desde el momento en el que habéis firmado. Si no hay un acuerdo, entonces, ¿qué ocurre? Eh, pues que hay que ir a un juicio, el juicio tardará unos meses el juicio puede recurrirse y tardará otros meses más y entonces eh, conseguiréis igual una modificación del convenio pues al cabo de un año y medio, pero durante ese año y medio aunque vuestras circunstancias hayan cambiado lo que vale es el convenio inicial que teníais ¿no? por eso es eh, un poco la, la, la injusticia que se tiene que, se tiene que sufrir eh, cuando las circunstancias cambian se inicia el procedimiento, pero no los efectos de ese procedimiento, porque hasta que no haya una sentencia definitiva que modifique el convenio anterior, ese convenio es el que vale, ¿no? Uh, hola Nieves, a ver, no sé qué me has comentado de tu inquilina, uh, pero uh, que no te paga el alquiler. Bien, esto es un poquito. Eh, significa que tienes que, que supongo que le estás alquilando una habitación, eh, por, lo que, por lo que me dices, ¿no? Porque eh, normalmente si, si, si le estás alquilando alguna cosa que sea de tu propiedad, eh, que, que no esté en, 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 tu, en tu propia casa. Todo lo que hay en la casa y todo lo que dejes dentro de, de dentro, dentro de, de, de la casa, en principio, forma parte de, de, de la vivienda, ¿no? Porque alquilas las paredes, alquilas un ajuar y alquilas todas estas cosas. Entonces, eh, imagino que la pregunta va porque, bueno, pues tienes una casa y entonces le estás alquilando una habitación, digamos, a, 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 la, a la inquilina. Eh, a ver, mmm, si se pone... Una cosa es que no te pague el alquiler que hayas pactado que hayas pactado con ella, ¿no? que eso evidentemente lo puedes lo puede reclamar, pero necesitas haber firmado con ella un contrato, ¿verdad? un contrato de, de, de alquiler de, 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 esta, de, de, de la habitación, para que ella no pueda decir que es una prestación. ¿verdad? Entonces, eh, una vez tú tienes, ya, ya claro que, que tienes un contrato que tiene que pagar, ah, vale, es la casa entera. Pues si es la casa entera no deberías haber dejado tus cosas allí en la, en la casa, menos que las... Eh, pero bueno, son las que... Las que se, porque si alquilas una vivienda normalmente la alquilas y en, en tu el contrato de alquiler tú sueles poner cuáles o deberías haber puesto, oiga, el alquiler tiene toda una serie de muebles tiene toda una serie de cubertería tiene una serie de vasos tiene serie de, haces un inventario de las cosas que estás alquilando no eh, Si este inventario que es un anexo al contrato de alquiler, eh, puede ser que no haya nada, que sea una casa vacía y que tenga solamente, pues, nada, ni siquiera electrodomésticos, entonces normalmente no se pone inventario. Pero si hay un inventario, habría un inventario de cosas. Si no tienes este, este inventario, en principio, estás alquilando la casa con todo lo que tenga dentro, ¿no? y todo lo que tenga dentro pues lo está pudiendo, lo está pudiendo usar ¿eh? como, como, si, como si fuera... Como si fuera suyo, porque eh, es un tema complicado el decir, oiga, pues yo tengo un abrigo que lo he dejado en esta casa, pero, pero la posesión se la has dejado al inquilino. ¿Eh? Habiendo hecho el inventario ¿eh? y quedando claro ¿vale? eh, qué cosas son las que forman parte del inventario y qué cosas no, pues entonces sí que probablemente está haciendo un uso ilícito ¿eh? de las cosas que no están inventariadas. Eh, haciendo el uso ilícito de, de estas cosas, a ver, la puedes denunciar pero eh, es complicado ¿vale? porque eh, en realidad no tiene derecho a usarlo pero ¿qué está haciendo? está malgastando, lo está mal cuidando, lo está destruyendo una cosa si lo estuviera destruyendo, otra cosa es pues que se lo ponga. Vuelvo al ejemplo un poquito del, del abrigo si se pone tu abrigo y y luego lo vuelve a dejar. Y el abrigo, pues al final, pues solamente es, es, es un uso. Eh, la demanda tiene poca fuerza, ¿vale? O tiene poca potencia. El hecho de que no te pague es algo que sí que tienes que reclamar, ¿vale? Y lo tienes que reclamar, eh, yo te diría, no esperando mucho. Algunas veces hay algunas preguntas que me hacen, pero bueno, ¿a partir de cuándo puedo reclamar que no me paga el alquiler? Pues a partir del primer mes que no pague. Eh, ¿A partir de cuándo? en cuántos meses tengo que dejar pasar uh, para poder instar o pedir el desahucio de esa persona que no me paga el alquiler, pues ninguno, no es, no es obligatorio a menos que hayas pactado que pues uh, si el impago de dos meses consecutivos o tres alternativos, entonces pues uh, uh, me podrá uh, podré entonces pedir el desahucio desde el primer día en que uno deja de pagar, está debiendo, está debiendo una renta. La, la, cuestión un poco en estas cosas es que, normalmente, la estimación que hacen, que hacen, que hacen los jueces es decir, a ver, dejar de pagar es dejar de pagar. ¿vale? No, no, no ir mal pagando. Es decir, si te paga un mes y luego te paga tres, luego hay tres meses que no te paga y entonces te paga el mes anterior, pues entonces está acumulando bastante deuda y se entiende que no está cumpliendo el contrato. si, si hay un mes que no ha podido pagar eh, y el siguiente paga, el siguiente paga, el siguiente paga, luego falla un mes, eh, luego paga y se intenta regularizar o paga algo desde, desde mal paga, pues entonces es probable que... que que lo que pueda decir es que no hay un real incumplimiento ni una real intención de incumplir el contrato. Y existe un principio en derecho que dice que los contratos están para cumplirse y aplicando esa regla se optaría probablemente por el mantenimiento del contrato que te esté mal pagando. Pero en el caso de que, por ejemplo, tú hayas hecho un requerimiento y es, es que ya me debe acumulados no sé cuántos meses, aunque no sean consecutivos uno detrás de otro, entonces sí que puedes pedir un desahucio. Tienes que tener en cuenta que la ley le otorga una posibilidad, eh, la ley de acuciamiento civil pues, dijo, tuvo unos cambios ya hace, ya hace varios años, eh, creo que fue en 2009, 2010, no, no, no recuerdo exactamente bien, en, en la cual existe la posibilidad de enervar la acción de desahucio, es decir, si uno no ha estado pagando, tú pides el desahucio por falta de pago, él tiene hasta el día del juicio para ponerse al corriente de las rentas que deba hasta el día del juicio. Y entonces el desahucio se, se termina, se extingue. ¿no? Y bueno, es una herramienta en la cual pues, eh, lo que te contaba antes de que los contratos están para cumplirlos pues, pues eh, tiende pues, más al mantenimiento de, de, del contrato conteniendo esa opción de pagar hasta el último momento antes del, día, antes del día del juicio. Pero lo que ocurre es que esto solamente lo puedo hacer una vez. Vale. la siguiente vez que le ocurra, si a partir de entonces vuelve a dejar de pagar, le puedes entonces volver a pedir que, 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 que el, el desahucio, el pago, el desahucio, y entonces ya no podrá enervar no esa acción el desahucio será prácticamente directo. Claro, eh, si no te paga la luz... No paga la, la comunidad. A ver, es que aquí hay un, hay un tema. Normalmente, lo correcto ¿vale? sería siempre si tú alquilas una vivienda. Eh, la vivienda ya tiene suministros en, en sí mismo. Eh, lo normal es que el inquilino los ponga a su nombre y que la luz vaya a su nombre y vaya a su cargo. Entonces, si genera deuda, la genera él, no la generas tú, no la genera el propietario. ¿Qué ocurre? Que a veces pues, por ahorrar un poco de dinero, por ser un poco buenos, porque eh, el cambio de nombre pues cuestan dinero en las compañías eléctricas de luz, poco de dinero en las compañías de agua, pues pues entonces eh, decimos, bueno, pues lo dejamos como está, porque cuando tú te vayas, pues entonces eh, ya no habrá una baja y una alta, sino que se facilita un poco todo esto y se ahorra un poco de dinero. Pero claro, luego cuando, cuando uno no paga y el contador está a tu nombre, eh, la compañía de luz te va a reclamar a ti como responsable, ¿no? Eh, bueno una de las formas de, 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 de forzar es, es, es no, pagar, no pagar el recibo de la luz y pedir, que, y pedir que, que se corte, pero a la vez estarías incumpliendo un poco la obligación de todo propietario que es facilitar eh, el pacífico disfrute de la vivienda que le has alquilado. ¿no? Eh, a la policía no es normal Uh, que, 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 que vaya uh, si sí, no está pasando nada. Pero ten en cuenta también ten, también ten en cuenta una cosa que una cosa es un comportamiento un comportamiento que sea inadecuado que haga fiestas por las noches y los vecinos se estén quejando de las fiestas que hacen por las eh, por las noches pero eh, ¿eso es un incumplimiento de tu contrato de alquiler? No, eso es un más a más ¿no? y sería una, una un comportamiento incívico que en determinados eh, ayuntamientos y si se pone la correspondiente denuncia podría acabar eh, en una multa de, por, por falta de civismo por hacer ruido fuera de las horas previstas eh, que permite la ley en cada comunidad, porque algunos dicen que a partir de las 10 de la noche pues no se puede hacer ruidos, no se pueden hacer tales cosas o hay que pedir permiso dependiendo de las normas de la comunidad para hacer una fiesta o en fin. Eh, si, si, si es un comportamiento de este tipo, no tiene nada que ver en principio con, con, con el alquiler. ¿no? Eh. Eh. Hola, que me tomo. Veo que te has conectado, que os han robado. sí. Eh, en, en el local bueno, tenías contratado a Securitas y en el momento del robo no funcionó uh, bueno, sí, saltó la alarma pero no funcionaron los fotodetectores uh. bueno, a ver, aquí hay una hay una cuestión que tienes que que, que tienes que diferenciar ¿no? Eh, una cosa es que te hayan robado la alarma es un elemento disuasor del de robo ¿no? y es un elemento que además sirve para ayudar a la policía después a, a detectar quiénes son los ladrones y a perseguir a los ladrones si has contratado todo un sistema de cámaras o un sistema de fotografías eh, es un sistema que ayuda a, a esto ¿qué significa que, que ningún contrato, ni que lo hagas con seguritas, ni que lo hagas con nadie, ¿vale? Te van a dar ninguna garantía de que se impide el robo. Entonces, ellos sí. nunca son responsables en sí mismo del robo. Sí que son responsables de no haber cumplido debidamente con las obligaciones de su contrato y puede ser por un mal funcionamiento de los sistemas. ¿no? Si tienes un mal funcionamiento del sistema. Entonces, pues el sistema, pues eh, al fallar tú puedes denunciar, oiga, es que esto no está funcionando. No ha funcionado en el momento en el que debería de funcionar, ¿se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Eh, luego, al final, tú pones la denuncia eh, que, que del robo, pues habrá venido la policía y seguramente tendrás un seguro, entonces el seguro, es esa gente tienes que dirigir con la denuncia para que te cubra, pues todos los desperfectos, los materiales robados y serán ellos los que... Los que, los que procederán a indemnizarte a ti y se pondrán en tu lugar. De manera que si se coge al culpable que te ha robado, pues el culpable que te ha robado entonces eh, tendría que pagarle por la responsabilidad civil a la aseguradora que te ha cubierto a ti. En cuanto al contrato, el problema de estos contratos es que son contratos que son de cuota. Normalmente tú pagas una cuota, una cuota anual, ¿no? pero que la divides ¿vale? en mensualidades eh, es importante eh, diferenciar que la cuota es anual ¿eh? por tanto tú has contratado por un año y el contrato se renueva por un año pero tú contratas un año entero que vas pagando aplazadamente en mensualidades eso es una pequeña trampa porque significa que teóricamente no puedes cancelar el contrato hasta que llegue el vencimiento de la anualidad ¿no? y, y son son puñeteros y dejas de, 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 pagar, de pagar las cuotas para admitir la baja y para admitir que eh, no están haciendo su trabajo bien. Porque lo que te van a decir es que han hecho comprobaciones y que ahora funciona perfectamente y que ha habido un fallo del sistema. ¿no? El hecho de que haya habido un fallo del sistema a veces no es suficiente para... para decir que no están haciendo bien su trabajo y que su sistema no funciona. De hecho, eh, a ver, todos tienen muchísimas instalaciones que, que funcionan. Mi experiencia en estos casos es complicada, ¿eh? es complicada porque eh, es casi como intentar darse de baja de, 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 de una línea de teléfono, ¿no? que antes no te hacían caso, tú te das de baja y no te hacen caso y tienes que seguir un procedimiento dice no, pero para usted darse de baja tiene que hacer esto y mandar un fax y mandar un, una, una carta aquí y dirigirse a tal y es un teléfono que nunca responde pues bueno, es algo parecido no ellos te van a acabar diciendo que tienes un contrato, que el contrato dura un año que tienes que pagar todo ese año y, y, y bueno lo único que tú o la mejor opción que, que, que tienes para no tener problemas con ellos es al final decirles, oiga, mi contrato acaba tal día, acaba tal fecha y yo le hago una notificación, una notificación oficial que yo te recomiendo que utilices no, no solamente una llamada telefónica que puedas grabar, sino que mandes un burofax eh, diciendo que no quieres continuar con ese contrato y que en la fecha de vencimiento el contrato quedará cancelado y las cosas que han eh, puesto los detectores, la cámara, etcétera, que puede que los hayas comprado tú, si los has comprado tú son suyos, son tuyos pero si no los has comprado tú y los han puesto ellos, algunas de estas herramientas pues las tendrán a su disposición a partir de tal fecha, esa es la forma de no tener problemas ¿no? Eh, para que no para que no te reclamen las, las cuotas mensuales. Pero normalmente la trampa suele ser esa. Y para, porque haya fallado. Jolín, qué mala suerte que ha fallado justo el día que te han entrado a robar. Justo el día que realmente lo necesitabas pero mmm, el problema es que no es un fallo no es un fallo continuado y es un poco lo que comentaba antes sobre los contratos los contratos están para mantenerlos y no todos los incumplimientos son suficientes para cancelar un contrato tienen que ser incumplimientos graves y la gravedad de que te haya fallado el sistema cuando te, justamente cuando te robaban es una gravedad que puede ser discutible ¿no? desgraciadamente. ¿eh? El, el tema eh, únicamente no graban ni detectan en los 43 segundos que dura el robo. Claro, pues este es el eh, este es un tema, ya te digo, de, 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 de fallo. De falla de un sistema de un sistema de alarma si la alarma funcionó pues al menos funcionó algo uh, y, y no podemos decir que ha sido un falla total del sistema. ¿Qué ocurre? Que el salto de alarma uh, normalmente ellos también se comprometen a llamarte a ti inmediatamente y si se está produciendo un robo pues uh, a venir depende del contrato que tengas entonces pues a llamar a la policía para que venga pero normalmente cuando esto ocurra ya se habrá producido el robo ya habrán marchado porque bueno ellos saben que se tarda los ladrones suelen saber que se tarda un poco de tiempo y que disponen de un tiempo para hacer sus fechorías. Pero bueno, es un sistema que, que se utiliza como disuasorio, que lo venden como perfecto, como seguridad absoluta, como tranquilidad absoluta, pero si falla, falla. ¿no? Sí que puedes reclamar, eso no quita, ¿vale? Que por ese fallo puedes reclamar una responsabilidad que puedan tener ellos uh, en, en, en no haber podido perseguir el delito. ¿Pero qué ocurre? Que cuando tú intentas reclamar porque has sufrido un daño, ¿vale? tienes que haber sufrido un daño que no se haya resarcido. Es decir, imaginemos que el seguro te cubre el 100% de lo que han sido los desperfectos. Si han sido desperfectos, no les podría reclamar nada por ese daño, por ese fallo que ha habido. Porque lo que ocurre es que... ¿Cuál es tu perjuicio? Ninguno. Porque te ha cubierto el seguro. Entonces sería en todo caso la aseguradora la que tendría que ir a reclamar, decir, oiga, porque culpa suya que esto falló, yo no he podido coger al delincuente y además entonces he tenido que pagar todo esto. Pero las aseguradoras no entran en este, no entran en este juego porque además son cantidades que y procedimientos que no les interesan. Si tú no tuvieras una cobertura del 100% de tu seguro o, por ejemplo, eh, el seguro te diga, pues yo tenía mil en caja, y pero usted tiene una cláusula que dice que solo son 500 los que los que yo le estoy dispuesto a cubrirle en caja, entonces sí que por ese fallo y por esa diferencia tendrías que demostrar la cantidad que tenías efectivamente en caja, a ver cómo se hace, sí que por ese fallo podrías entonces llegar a reclamar eh, lo que te ha perjudicado, pero en el caso de la cobertura de un seguro tienes muy complicado que la acción salga adelante. Así que eh, es, es algo complicado. Pero bueno, gracias por conectarte y, y gracias por escuchar la respuesta que espero que te haya sido un poco útil o al menos hayan podido aclarar algunas, algunas otras cosas. Vale. Mm. Hay un tema que me están preguntando también bastante. Eh, que, que eh, tiene que ver un poco con, con, con las imágenes y, y con, con las grabaciones y lo que se puede preguntar en, en publicar dijésemos en internet no si es decir si yo hago mmm, de la fiesta de mis hijos, pues hago una filmación, hago unas fotos, hago unos vídeos y las quiero subir en internet, en el cual también no solamente salgo yo ni salen mis hijos, ni salen mis hijos sino que salen también pues, otra gente de la calle o, o, o gente que también estaba en la fiesta. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Eso estoy cometiendo alguna infracción de protección de datos? ¿Estoy dando imágenes de menores que son, son ilegales o no son legales? En fin, que existe una duda que. que Mucha gente no tiene clara. Entonces, eh, aquí hay que tener en cuenta que eh, la ley de protección de datos no entra en el uso privado de, de, de los datos, ¿vale? Que las imágenes también son datos, ¿no? Entonces, en principio, no hay ninguna prohibición expresa que para tu uso particular, para tu uso propio, para los amigos de la fiesta, tú hagas uso de, de, de estas imágenes, ¿no? eh, para consumirlas en casa, para verlas después, ver los recuerdos o compartirlas con el amigo que también estaba en la fiesta. Pero, cuidado, porque si esas imágenes las hacemos públicas, las subimos en las redes sociales, eh, de manera que sean accesibles para todo el mundo, puede que alguien que salga en estas imágenes no esté de acuerdo con ello. Y eso sí que puede salir del ámbito privado. Entonces, eh, no se puede. No puedes llegar a compartir el vídeo con cualquiera persona. No puedes compartirlo con alguien que no sea un amigo sin correr el riesgo de que haya alguno que no esté de acuerdo y que, por ejemplo, no quiere que sus hijos estén, las imágenes de sus hijos en las redes sociales. Esto sobre todo los famosos y la gente que, que, que tiene un cierto poder adquisitivo pues suele vigilarlo. ¿no? Y, bueno, pues hay casos en los cuales no, no se quieren publicar imágenes también de, de, de adultos hay algún adulto que quiera proteger su imagen pues porque eh, bueno por ejemplo me pasó con, 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 con un locutor de radio eh, que bueno hace un programa que puede ser ciertamente polémico y que él protege su imagen de hecho su imagen no está en ninguna red social no está en, 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 es un reportero que no, no existe y entonces alguien hizo un perfil falso de facebook y consiguió una imagen de él y la publicó no. Eh, bien, no se trataba de, de, de denunciar a ese alguien ni de encontrar a ese alguien, pero se encontraba de que la red social que había publicado esa imagen cerrara ¿vale? y bloqueara ese contenido. Se consiguió eh, escribiéndoles, escribiéndoles unas cartas, pero es un tema que, que hay que tener en cuenta. El uso privado de las imágenes, el uso privado de las grabaciones es algo perfectamente legítimo. Las copias privadas también y no conllevan ningún problema, pero al publicar, y si lo hacemos público en redes sociales, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Bueno, creo que llevamos casi una hora y media de consultas. Os agradezco a todos los que hayáis participado, que tengáis la confianza de que os pueda responder a vuestras preguntas y a vuestras cuestiones. Y bueno, eh, dentro de probablemente un mes, más o menos, anunciaremos otra eh, consulta en directo para que podamos resolver las nuevas dudas y espero que os haya quedado todo lo suficientemente aclarado. Gracias y hasta la próxima